0: Hallo Christian, grüß dich, hi. Hallo Markus. Storytelling war ja das Thema in der letzten Sendung, war ja wirklich eine spannende Unterhaltung mit Theresa Werner, unserem Gast und da haben wir ja auch schon so ein bisschen drüber gesprochen über ChatGPT, dieser Chatbot, der jetzt ja in aller Munde ist. Ich habe ihn jetzt auch inzwischen mal ausprobiert, bei der letzten Sendung habe ich ja noch gesagt, ich komme da nicht rein, jetzt habe ich aber mal Glück gehabt und ähm, genau, ist wirklich beeindruckend, was man damit machen kann. Und ja, in den letzten Wochen wurde das Thema ja auch von den großen Tech-Konzernen mehr und mehr gehypt, Christian.
1: Ja, es ist tatsächlich momentan ein, ein Wettrennen zwischen Google und Microsoft und wer kauft was und wer integriert eigentlich künstliche Intelligenz und ähm, die Systeme in welche anderen Dienstleistungen und ähm, ja, das, das wird, ist gerade spannend und glaube ich auch das beherrschende Thema der letzten Tage und vor allen Dingen auch der kommenden Wochen, weil es dann natürlich nicht nur um den technologischen Aspekt geht, sondern es geht natürlich äh, bei Microsoft genauso wie bei Google um Marktanteile, um Hoheiten, wer nutzt welche Suchmaschine, wer nutzt welche Dienste, weil wir wissen ja alle, ähm, Google kostet grundsätzlich nichts, aber wir zahlen mit einer anderen Währung, die da heißt unsere Daten und das ist ja genau auch das Ding. Eine KI braucht Daten, weil ohne Daten äh, bringt sie nichts. Genau, also Microsoft hat ja
0: schon vor einigen Wochen okay. angekündigt, dass äh, die ja Milliarden in ChatGPT bzw. nicht in ChatGPT, sondern in OpenAI stecken wollen, also diese Technologie, die dahinter steckt, ähm, da werden wir dann gleich noch mal ein bisschen intensiver drüber sprechen. Microsoft natürlich im Suchgeschäft noch relativ ja kleiner Marktanteil, ja. ne? Aber der Platzhirsch Google hat jetzt auch ähm, was vorgestellt.
1: Ja, wobei ich glaube, wir müssen noch auch im, im Kontext der letzten Folge noch mal so ein bisschen was <lacht> erklären, weil natürlich auch wir ein bisschen Feedback bekommen haben. Diese KI-Daten, die man bei ChatGPT, äh, ausprobieren kann, da kam ja so, zum Beispiel ein Feedback war, ja, der ist ja, die haben, äh, wer hat den Krieg angefangen oder ähnliche Fragestellungen. Man muss ja sehen, dass der, der Datensatz, der dort drin ist, nicht der aktuelle ist. Nee. Sondern der beruht auf einem Stichdatum. Ich glaube, es war, ist bei ChatGPT 2018 oder, ich weiß nicht, also, auf jeden Fall ist er ein Tucken älter und nicht der aus dem aktuellen Jahr, so bestimmte Ereignisse, die inzwischen eingetreten sind, dort gar nicht berücksichtigt werden
0: können. Ja, Microsoft hat jetzt gesagt, 2021 ist der aktuelle Datensatz. Genau. genau.
1: Und ähm, das macht halt auch viel aus. Also wenn ich praktisch ähm, ähnlich wie bei Google Suchanfragen stelle, dann ähm, kriechen aktuelleres Ergebnis, als im Zweifelsfall das Ch ChatGPT oder halt auch DeepL und wie sie alle heißen äh, liefern kann, Jasper.
0: Genau, ist halt ein komplett anderer Ansatz, ne? als jetzt ähm, irgendwie Google oder eine klassische Suchmaschine, da wurden einem eben aktuelle ja, Infos ausgespuckt und ChatGPT oder solche Chatbots, die müssten eben auf eine Datenbank, die dahinter steckt, zurückgreifen, die eben antrainiert wird. Ne? genau. Genau, Google, ja, kocht sein eigenes Süppchen. Jetzt war vor ein paar Wochen in Paris ein großes Event. Google hat wohl in Paris, so habe ich das in der Veranstaltung verstanden, kann man sich bei YouTube auch nochmal angucken auf dem offiziellen Google-Kanal. Die haben da quasi das Forschungszentrum, was äh, künstliche Intelligenz angeht. Und das Datum, das war auch clever gewählt. Das war nämlich am 25. Geburtstag der Google-Suchmaschine. Und damit hat Google halt an diesem Tag, an diesem historischen Tag, an dem Jubiläum, eben ja die neue Phase der Suchmaschinen eingeläutet. Das Ganze soll Bart heißen, Christian, und ja, basieren auf einer Technologie, die Google schon 2021 vorgestellt hat und angeteasert hat, Lambda. Da haben wir damals, glaube ich, auch drüber gesprochen. Das ist das, was da, ja, drunter liegt unter dieser Geschichte. Soll jetzt demnächst mit einer Leitversion version in den Test starten, dass man da drauf zugreifen kann. lite haben die so erklärt, eben damit möglichst viele Leute darauf zugreifen können und der Test möglichst breit gestreit, gestreut wird. Und das macht ja auch Sinn bei so einer Technologie. Ne?
1: Wir, haben, wir haben ja in einer Google IOMA gesehen, dass ähm, das Pixel-Phone selbstständig einen Friseur anrufen kann und einen Termin ausmacht und praktisch das abgleichen kann mit dem Kalender. Und das war eigentlich letztendlich schon die Vorstufe, technisch gesehen. Also Google ist da schon länger dran. Ähm, ich glaube aber, Google hat, äh, hat es nicht so schnell ausgerollt und ist jetzt einfach im Zugzwang gewesen, weil... Mh, Google hat ja etwas, was sie verlieren können und das ist äh, auf der einen Seite natürlich ihre Glaubwürdigkeit. 90% Prozent der Suchanfragen jeden Tag werden über Google gestellt und ich glaube, sie hätten es nicht vorher ausgerollt, wenn sie nicht einen gewissen Reifegrad erreicht hätten, ähm, den sie auch selber nach außen vertreten können. Und deswegen ist praktisch ChatGPT vor Google gewesen, aber... Äh, klar, jetzt sind sie einfach im Zugzwang und, und müssen es ausrollen und ähm, dann äh, was ist passender als das Event zur so 25 äh, Jahre der, der Suchmaschine? Ne? Genau, geht
0: natürlich auch immer um Marktpositionen, ne? die machen das ja nicht irgendwie aus Jux und Dollerei, sondern da steckt ja ganz viel Geld dahinter und ähm, ja, mal gespannt, wie das dann aussieht, ähm, auch schon in dieser Lite-Version, dann wird das wahrscheinlich dann nach und nach erweitert mit viel mehr Funktionen und so weiter und so fort. Man kann es derzeit noch nicht testen bei Microsoft, bei Bing mit ChatGPT, kann man sich inzwischen für einen Test anmelden, auf eine Warteliste setzen lassen. Könnt ihr mal gucken unter bing.com new. Wenn man einen Microsoft-Account hat, kann man da so auf so einen großen Button klicken und sich auf die Warteliste setzen lassen.
1: Und wo es bei Microsoft auch schon integriert ist, ist es in Teams. Bei Microsoft Teams, wenn man chattet, sieht man mittlerweile unten immer so drei, also drei Möglichkeiten des Antwortens. Okay, so, vielen Dank oder ähnliches kennen wir von anderen Systemen halt auch. Und das sind auch schon letztendlich die ersten Vorstufen und ChatGPT wird auch noch viel tiefer in die Microsoft-Dienste integriert und halt eindringen.
0: Und ChatGPT, die haben ja jetzt selber angekündigt, dass die jetzt auch demnächst nächsten kostenpflichtigen Dienst anbieten werden, ne? weil das ist ja auch sehr teuer, diese KI-Suchanfragen ja. zu bearbeiten. Ich glaube, es ist zehnmal so teuer, was auch Energiekosten und eben Rechenleistung angeht, als eine normale Google-Suche und das will ja auch erstmal refinanziert werden. Ne? Richtig. Genau. Ja und ähm, ja bei dem Google Event um da nochmal mal äh, drauf zurückzukommen wir haben ja eben schon so ein bisschen gesprochen die Gefahr hinter diesen Chatbots ist ja dass ähm, ja dass da falsche Informationen auch als Antwort kommen ich äh, habe ChatGPT auch ausprobiert und da kam dann auch wirklich gleich in der zweiten Frage falsche Informationen das ist eben die Gefahr man muss da viel genauer gucken und äh, Google hat so eine Technik ja oder so ein Konzept in BART integriert namens NORA. Das ist eine Abkürzung. Das heißt No One Right Answer. Also auf die Fragen, die der Nutzer eingibt, gibt es oft gar keine eindeutige Antwort. Ein Beispiel, was die genannt haben, ist zum Beispiel, wenn man sich den Sternhimmel anguckt, wo sollte man da am besten hingucken oder welches Sternbild sollte man sich angucken? Und da gibt es ja keine eindeutige Antwort. Jeder Mensch hat vielleicht ja bestimmte Präferenzen, warum er dieses oder jenes Sternbild angucken möchte. Und dann spuckt Bart die künstliche Intelligenz so vier, fünf Stichpunkte aus mit den ja häufigst genannten Stern. Konstellationen und eben mit den entsprechenden äh, Zeitslots auch, ähm, wo die am besten zu beobachten sind. Und dann hat man eben so eine Auswahlmöglichkeit und kann tiefer recherchieren, vielleicht nochmal eine Zusatzfrage stellen und ähm, ja, das ist eigentlich ein ganz wichtiger Ansatz, glaube ich auch.
1: Da gibt es auch schon so ein schönes Internet-Meme zu. Ähm, es gibt doch dieses eine Märchen, ich weiß gerade nicht, wie es heißt. Äh, Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Und dann versucht praktisch, ist das Dornröschen, Ich glaube, es ist Dornröseln oder so. Versucht das Chat-GPT zu fragen, und dann kommt genau letztendlich <lacht> die Antwort, äh, kann ich hier nicht beantworten, so nach dem Motto. Ja, ja. ja und, und genau da sehe ich auch das größte, die größte Herausforderung, das größte Problem. Es ist ein Hype-Thema, jeder will es ausprobieren, die Leute Ballern da irgendwelche Fragen, die viel besser in der Suchmaschine aufgehoben werden halt rein. Äh, haben vielleicht auch ihr erstes Frustrationserlebnis mit ChatGPT und stempeln das ab. Und es ist wieder so typisch Digitalisierung ähm, falsch verstanden, weil das Tool ist dafür nicht gemacht. Oder die Idee hinter ChatGPT ist eine andere, nicht ein Suchmaschinenersatz zu sein, sondern eher letztendlich auf Fakten basiert, beziehungsweise auf, auf Daten basiertes Modell, was dir Informationen zusammenführt und praktisch dir ja, so, so eine erste Richtung vielleicht gibt. Ähm, aber du hast immer noch eine, eine Selbstverpflichtung, das natürlich zu überprüfen, zu verifizieren und ein Stück weit zu gucken. Also ein blindes Vertrauen in ChatGPT oder alle anderen künstlichen Intelligenzsysteme kannst du einfach nicht haben. Das wird es wahrscheinlich auch nie geben, dass man dem blind vertrauen
0: kann. Ne? Man muss da ja irgendwie immer kritisch dem gegenüberstehen. Ähm, aber die Konzerne, die können halt dafür sorgen, dass die Technik so angelegt ist, dass es eben möglichst, ähm, ja, gesicherte Informationen sind. Google hat bei dieser Veranstaltung dieses Schlagwort genannt äh, Responsible AI. Also dass man ja, dass die Konzerne auch verantwortlich sind, eine KI zu entwickeln, die eben ja verantwortungsbewusst agiert und antwortet.
1: Das, was ich halt spannend finde, ist letztendlich die Herausforderung. Es gab doch diesen Test, Boston MBA oder ähnliches, eine künstliche Intelligenz hat einen Bachelorabschluss oder was Vergleichbares, glaube ich, den Fragenkatalog geschafft, Also zumindest so gut, dass es äh, zu dem Abschluss geführt hat. Und das finde ich eher spannend, letztendlich zu sehen, was ist also von, der, von der Rechenpower und von der Verknüpfung von Daten möglich. Und das ist ja eher das Alarmsignal zu überlegen, okay, müssen wir vielleicht in unseren, unseren Prüfungsordnungen oder unseren Fragenkatalog halt einfach was ändern, weil es halt leicht zu durchschauen ist. Ähm, ich glaube, du wirst immer merken, also es, es kommen ja wirklich täglich Meldungen zu diesem Thema rein. Der erste ähm, EU-Politiker, hat seine Rede mit ChatGPT schreiben lassen. Ja, aber es klingt, es, wenn er es rein abgelesen hätte, würde es hölzern klingen. Also du merkst halt, dass es bestimmt vieles erleichtert, was dieses Fakten sammeln und Co. angeht, aber es ist nicht das Tool, um. Wo jetzt viele letztendlich aufschreien, oh Gott, wir werden alle arbeitslos, die Journalisten sind auf einmal weg, äh, weil praktisch dann äh, nur noch Chatbots und ChatGPT irgendwie die, die Aufgabe von uns allen übernehmen wird.
0: Ja, ja wie du sagst, es ist ein Tool, es ist ein Werkzeug, um eben eine Grundlage zu schaffen für verschiedene Inhalte.
1: Jetzt ist natürlich die Frage, Markus, wenn wir wissen oder selber ausprobiert haben, Fragen zu stellen bei ChatGPT, uns Antworten zu machen, wo finden wir das denn am Beispiel auch von Google so in der Alltagspraxis, wo uns praktisch die künstliche Intelligenz bei so, einem, bei so einer klassischen App, die wir jeden Tag nutzen, irgendetwas bringt?
0: Google Maps zum
1: Beispiel, ne? wenn man an Navigation denkt, würde ich sagen, Christian, oder? Ja. Na, da bringt es uns natürlich was, weil wir kennen das alle, wenn ein Elektroauto zum Beispiel fährt, der sucht immer eine Ladesäule, im Zweifelsfrau auch eine, die frei ist, beziehungsweise ähm, auch die Frage, wie viel kann ich da eigentlich mit, wie viel Kilowatt kann ich da eigentlich laden? Ist das ein Schnelllader? Ist es nicht ein Schnelllader? Manchmal ist das halt nicht ähm, verknüpft und da hilft natürlich die künstliche Intelligenz, die die Datensätze wunderbar halt mit den Geodaten verknüpfen kann. Eine ganze Menge.
0: Oder generell auch irgendwelche praktischen Dinge. Bei dem Google-Event, da wurde ähm, zum Beispiel auch gezeigt, ähm, wie repariere ich mein Fahrrad? Wie ähm, ja baue ich die äh, neue Fahrradkette dran? Und ähm, genau, dann kann die KI auch ähm, Videos zum Beispiel mit einbeziehen und schlägt dann schon Stellen in dem Video vor, wo es eben um diese Fragestellung geht. Und ähm, ja, das ist wirklich eine große Hilfe bei der Suche eben nach Antworten. Ne? Und da ja denke ich auch, da werden wir uns auch ganz schnell dran gewöhnen, Christian, oder? Ja. An solche Dinge. Das glaube ich auch. Genau. Was Google auch ähm, gezeigt hat, das fand ich ganz spannend, diesen Bereich der Generative AI, also dass ähm, die künstliche Intelligenz eben selbst Inhalte generieren kann. Wir haben ja schon mal gesprochen über diese Bildgeneratoren, die jetzt so die letzten Wochen auch, ja und gerade auch vor Weihnachten mit diesen ähm, ja, Selfies, mit den Bildern hey. so gehypt worden sind. Ne? Lenser. Genau, Lenser. Ähm, und ähm, Google hat sowas jetzt schon in ihren, äh, in ihren Suchergebnissen, zum Beispiel wenn du nach Produkten suchst, da haben sie ein ähm, ja, Beispiel gezeigt von einem Turnschuh, der kann schon von Google aus verschiedenen ja, statischen Bildern zu so einem 3D-Modell zusammengesetzt werden. Hm. Das ist also nicht der Hersteller, der das bereitstellt, sondern das kann Google generieren. Und wenn man dann an Google Maps denkt, da hat nämlich Google jetzt was Spannendes, Neues angekündigt. Den Immersive View bei Google Maps. Und das ist wirklich eine ganz spannende Sache. Das ist so eine Mischung aus Google Street View und aber Datensätzen aus äh, Bildern aus dem Internet, die dann zusammengemixt werden. Und so können zum Beispiel aus den Bildern, die Google im Internet findet, können Innenräume von Cafés beispielsweise von der künstlichen Intelligenz nachgebildet werden. Und dann kann man sich in dem Café bewegen, wie ähm, ja bei Google Street View, wie man das kennt, eben in diesen Außenaufnahmen. Und das ist total beeindruckend.
1: Oder? Ja, ich muss so ein bisschen Sponsen, weil, kannst du dich noch an die Diskussion erinnern, als die ersten Google-Autos mit den Kameras durch Deutschland fuhren und alle Leute oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich werde gefilmt in meinem Vorgarten, ähm und jetzt kommt die Künstliche Intelligenz und rechnet das einfach mal selber äh, aus und äh, dann braucht das Auto um 2.2 gar nicht mehr regelmäßig noch durch die Gegend zu fahren.
0: Ja, aber das ist ohne Person. Ne? Ja, in klar. dem Café, in dem Beispiel, das war wirklich äh, komplett leer und ähm, ja, wenn das beliebte Orte sind, wo viele Bilder ähm, ja vorliegen, beispielsweise, ich weiß nicht, ob die das nutzen oder nutzen dürfen, keine Ahnung, Google Fotos ist ja ein Riesensammelsurium von Fotos.
1: Ja, und ich überlege gerade, wenn wir beide nutzen ja unter anderem ein Google Pixel und du kennst ja den magischen Radierer und das ist ja auch nichts anderes als eine Neural Engine, also Künstliche Intelligenz dahinter. Google scheint letztendlich, was das ganze Thema Foto und, und Bilderkennung und äh, Bildbearbeitung in Form von datenoptimiertem Rechnen, äh, ein unheimliches Know-how aufgebaut zu haben und von daher können die natürlich mit den ganzen Fotos, die Leute auf äh, Maps einstellen und Co. natürlich relativ schnell äh, das Nachbauen bzw. ein Bild dafür bekommen.
0: Genau, bleiben wir nochmal kurz bei Google Maps, was da auch spannend ist bei diesem Immersive View. Du kannst da sogar ja das Wetter simulieren, du kannst Tageszeiten simulieren, du kannst sehen, wann es an irgendwelchen Sehenswürdigkeiten besonders voll ist, wann geht man da vielleicht am besten hin, um da, wenn man zum Beispiel Fotos machen möchte, möglichst wenig Touristen auf dem Foto zu haben. Das ist wirklich eine beeindruckende Sache. Unter anderem in Berlin ist es wohl jetzt auch schon gelauncht worden in den letzten Wochen. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ich bin demnächst tatsächlich in Berlin und dann werde ich da mal gucken. Das ist wirklich eine ganz spannende Sache. Und eine andere Sache, die Google bei äh, Maps eingeführt hat, ist äh, Search with Live View nennt sich das Ganze. Wenn du in dem Live View Modus bist, dann kannst du zum Beispiel, wenn da eine Ladenzeile ist mit verschiedenen Cafés, wird wie so bei Augmented Reality wenn da so Pins angezeigt auf den Cafés und dann siehst du da gleich die Bewertung, den link zu dem Kaffee und so weiter und so fort. Also wirklich eine ganz praktische Sache. Obwohl, ob das Kaffee dann offen oder zu ist, das sieht man auch so. Da muss ich nicht das Smartphone zücken und gucken, ob das Kaffee offen ist. Und
1: eins wird uns auch jeder Chatbot und ChatGPT und Co. nie beantworten können, ob der Kaffee dort schmeckt.
0: Das stimmt, das stimmt. Das muss man immer noch selber ausprobieren, ne? Genau. <lacht> genau. Also wirklich äh, ja, interessante Dinge. Noch eine interessante Sache bei Google Maps. Indoor Live View wird jetzt eingeführt in verschiedenen Städten, in verschiedenen Metropolen. Unter anderem Berlin und Frankfurt sind dabei. Ähm, ein Anwendungsfeld ist der Flughafen. Oft, wenn du auf einem großen Flughafen bist, ist ja relativ kompliziert da, zu sehen, wo musst du gehen, wie kommst du ins Terminal und so weiter. In London hatte ich das mal, da habe ich mich mal fast verlaufen. Und dann kannst du dein Smartphone zücken und wie das heute auch schon auf der Straße möglich ist, werden dann so große Pfeile im Handy-Display angezeigt, eben passend zu der Umgebung und dann kannst du dich viel einfacher durch Innenräume navigieren lassen. Das ist wirklich eine spannende Geschichte, wo dann ja, finde ich, künstliche Intelligenz dann irgendwie auch Sinn macht. Und wie du ja auch schon gesagt hast, lade Station von E-Autos ansteuern mit künstlicher Intelligenz und ähm, ja, Google Maps hat dann auch Empfehlungen, wie das am effizientesten geht. Das ist ja wirklich auch eine praxisrelevante Geschichte, ne? die wirklich ähm, ja, praktisch ist. Eine weitere Neuerung bei Google Maps ist eine einfachere Navigation, wenn man zum Beispiel zu Fuß unterwegs ist. Ähm, hast du es schon mal benutzt bei der Zu-Fuß-Navigation? Nee. Auf jeden Fall, ich habe es einmal benutzt. Das ist irgendwie so ein bisschen komisch irgendwie so vom Interface. Das ist, erinnert sehr an die Autonavigation und ähm, genau jetzt in der neuen Version von Google Maps. Da muss man nicht mehr in diesen Navigationsmodus schalten, sondern kann auf der Karte, wo man quasi sucht, kann man so einen Pfeil sehen, wo man sich gerade befindet und ähm, das ist ein bisschen übersichtlicher gestaltet. Wir haben ja eben schon drüber gesprochen über Bilder für Google. Ähm, das kam in der Veranstaltung ganz gut raus ist diese Bildersuche so generell äh, visuelles Suchen immer wichtiger. Google Lens hast du ja bestimmt auch schon mal ausprobiert. Ne? Gibt es ja jetzt, glaube ich, seit sechs Jahren ungefähr. Mhm. Und Google hat gesagt, das wird im Monat zehn Milliarden mal genutzt. Das ist ja wirklich eine ganze Menge. Zehn Milliarden Suchaufrufe über diese Kamera, über Google Lens ist wirklich ähm, ja eine große Zahl, würde ich jetzt mal sagen. Und da gibt es ja diese praktische Funktion, ähm, Text übersetzen zu lassen. Wenn ihr zum Beispiel in Spanien bist oder in Frankreich und bist der Sprache nicht mächtig und ähm, willst zum Beispiel was essen gehen und kannst die Speisekarte nicht lesen, dann kannst du Google Lens zücken und dann wird das live quasi übersetzt und äh, bis jetzt war es so, da waren dann immer so hässliche Farbflächen darunter und da wurde dann der übersetzte Text drauf gepackt. Und jetzt in der neuen Version von Google Lens wird mit künstlicher Intelligenz quasi der Hintergrund, auf dem die Schrift gedruckt ist, reproduziert. Und dann sieht das wirklich so aus, als wäre die spanische Speisekarte dann auf Deutsch geschrieben. Das ist total beeindruckend. Genau Ist jetzt nicht super lebenswichtig für die Funktion, aber ist halt irgendwie schicker. Genau. Und noch eine Sache die auch mit Google Lens verknüpft ist. Multi-Search wurde eingeführt von Google, wird jetzt auch oder wurde im Februar bereits äh, schon ausgerollt. Wenn man mit Google Lens jetzt zum Beispiel, ich habe hier gerade eine Wasserflasche stehen, wenn ich die jetzt mit Google Lens fotografiere, dann gibt er ja zum Beispiel ähm, ja, Empfehlungen, wo man die kaufen kann. Mhm. Und da kannst du dann jetzt zum Beispiel im, über ein Textfeld kannst du jetzt fragen, wo kann ich diese Wasserflasche in Braunschweig kaufen? Und dann kannst du damit ja die Suche noch eingrenzen. Also eigentlich eine ganz ähm, spannende Geschichte. Also viele ja, interessante Entwicklungen, was künstliche Intelligenz angeht.
1: Ja und wir bleiben ein bisschen bei Google, denn es gibt noch weitere Neuigkeiten aus dem Hause Google, die eher so in die Richtung Hardware zielen. Google Pixel äh, als Telefon wird äh, letztendlich einigen ja im Begriff sein und ähm, da ist äh, Anfang des Monats immer Update-Zeit, also wer ein Google Pixel Phone hat, sollte mal gucken, ob er das neue System schon hat, dabei die 4 und 4XL rein, da ist es noch unklar, ob sie noch das Update dieses Monats bekommen oder ob sie dann rausfliegen, weil Google garantiert ja mal drei Jahre nach Veröffentlichung. Aber ein 4a und alle jüngeren Modelle, also 5 und 6 und 7, bekommen praktisch das Sicherheitsupdate und ähm, kein Feature-Drop, sondern halt letztendlich nur eine paar Performance-Verbesserungen und halt den neuen Sicherheitspatch, aber die Update-Zeit ist wieder raus. Und was wir auch langsam in der Gerüchteküche, was die Google-Hardware angeht, sich verdichtet, ist das Google Pixel-Tablet, was rauskommen soll. Was ja so, ähm, wir haben in der Pre-Show ja so ein bisschen schon darüber gesprochen, wahrscheinlich das erste richtig ernst zu der Android-Tablet auf dem Markt sein kann. Was man auch in Deutschland bekommt, weil es ja ein anderes Produkt äh, gibt, was auch äh, die letzten Tage gelauncht worden ist was eventuell nicht nach Deutschland kommt.
0: Ja, und aber auch wirklich mit einem innovativen Ansatz, ne, was die Hardware angeht. Ähm, bei einem iPad zum Beispiel, ich habe gar kein iPad, aber ich kann mir gut vorstellen, dass ich das gar nicht täglich nutzen würde. Und dann würde es vielleicht irgendwie mal wochenlang in der Schublade verstauben müssen. Und Google hat jetzt eben diesen Ansatz verfolgt bei dem, oder verfolgt den Ansatz bei dem neuen Tablet, dass man quasi so ein, wie so einen Ständer hat, den man sich auf den Tisch stellen kann. Und das ist quasi das Zuhause von dem Tablet. Und wenn man das ähm, benutzt hat, packt man es einfach wieder da drauf und dann fungiert es quasi wie so ein, ähm, wie heißt das? Nest Hub. Nest -Hub, genau. Wo man zum Beispiel seine Smart Home Geräte drüber steuern kann, Musik hören kann, äh, YouTube Videos gucken kann. Und ähm, genau, das finde ich eigentlich eine innovative Sache. Mal gucken, was das Ganze kosten wird. Ne? Mal gucken, mhm. wenn, was würdest du denken teurer als das iPad oder werden sie sogar da drunter bleiben, um ja, Apple so ein paar Nutzer? abzuknapsen.
1: Also ich rechne mit irgendwas zwischen 300 und 500 Euro, weil man versuchen wird, unter dem kleinen iPad zu bleiben. Ähm, vielleicht noch 600 Euro, aber nicht drüber. Und sie haben halt nur ein Modell. Also von daher vielleicht variiert es nochmal Speicher. Je größer der Speicher, wird es teurer. Aber ich glaube, sie lassen bewusst Dinge weg, weil sie die Erfahrung gemacht haben, auch bei den, bei den Smartphones, dass ja die A-Serien sich extrem gut verkaufen. Und die Pro-Serien oder 6 und 6 Pro oder 7 und 7 Pro verkaufen sich auch gut, aber nie im Verhältnis zu den A-Serien. Und von daher glaube ich, werden sie beim Tablet nicht den Fehler machen oder hoffe ich zumindest, es preislich zu hoch anzusetzen, wenn sie erstmal eine Marktdurchdringung damit erzeugen wollen.
0: Genau, und apropos Android-Tablets, die waren ja in der Vergangenheit waren es ja schon mal ja beliebte Geräte. Ne? Google hatte ja das Nexus 7, das war so ein 7-Zoll-Gerät, das war ja eigentlich ja. ziemlich beliebt. Aber vor Urzeiten, ich glaube so 2011, 12 rum oder so. Und lange gab es dann nichts, aber jetzt scheinen einige zu kommen. OnePlus haben wir ja jetzt schon länger nicht mehr drüber gesprochen, weil es die eigentlich gerade nicht mehr so auf dem deutschen Markt gibt. Ne? Da gibt es so einen ja, Streit mit Nokia. Ähm, aber OnePlus hatte jetzt ein Event und die haben auch ein Tablet äh, angekündigt mit einem ja ungewöhnlichen Bildformat von 7 zu 5. Also ja, ja fast so ja, quadratisch nicht, aber es geht so in die Richtung quadratisch.
1: Was aber ja auch erklärbar ist, weil die Smartphone-Käufe insgesamt gehen ja eher zurück und ähm, die Leute haben ja... Also bei iPhones merkt man das zum Beispiel auch sehr stark, äh, in den Analy äh, was die Analytiker ein Stück weit sagen. Die Leute behalten ihr Gerät selber länger, weil zwischen dem iPhone 11 und 14, Formfaktor ist der gleiche, äh, ob sie die Kamera mehr brauchen. Also man, man, man hat nicht mehr diese, diese Designsprünge und auch die Innovationssprünge, dass die Leute alle zwei Jahre automatisch oder jedes Jahr sich ein neues kaufen. Ähm, und ein Tablet ist ja in der Regel auch etwas, was du auch nicht jährlich wechselst. Und von daher ist es schon interessant, auf eine, auf eine Planung halt weitere Geräte im Markt zu haben, um dort letztendlich auch Umsatz generieren zu können. Und wenn es nicht die Telefone sind, die Smartphones, dann vielleicht mit einem Produkt, was dann heißt Tablet aus dem Hause ist. Warum hat Google eine Watch, äh, ich, ja, eine Watch auf den Markt gebracht? Weil sie auch in den Bereich der Wearables rein wollen. Und mit dem Kauf von Fitbit damals war es eine logische Konsequenz eigentlich.
0: Genau. Wichtig ist, ist eben nur bei einem Tablet, dass das Interface dann auch entsprechend angepasst wird. Und das ja. hat Google ja gemacht mit Android 13. Jetzt Android 14 steht ja in den Startlöchern. Und da wird es wahrscheinlich noch mehr angepasst werden. Und das ist eine ganz wichtige Sache. Das war ja immer der Knackpunkt in der Vergangenheit, dass da ja wirklich ja, das Betriebssystem nicht so reif war wie eben bei Apple. Die haben das ja wirklich perfektioniert. Ne? Genau. Christian, jetzt haben wir ja ausführlich schon ganz viele Google-Themen abgehandelt. Ein bisschen kommt dann sogar, glaube ich, noch. Aber auch der ja, Obsthersteller hat was <lacht> Neues.
1: Ja, äh, Apple hat äh, einige Produkte schon. Ist es ist schon ein bisschen her. Also wir, wir hängen ein bisschen nach, weil wir natürlich das schon hätten letzte Sendung bringen können. Aber ähm, der M2-Prozessor ist ja rausgefallen und unter anderem halt auch ähm, die M2 Pro und M2 Max Varianten. Das heißt, die MacBook 14 und 16 Zoll wurden abgedatet. Das war zu erwarten, müssen wir ehrlicherweise sagen. Was eher nicht zu erwarten war und was ich spannend finde, ist, der Mac Mini hat nicht nur ein M2 Update bekommen, sondern auch ein M2 Pro Update. Das heißt, diese kleine Kiste hat jetzt ja, mächtig Performance unter der Haube und ist natürlich für viele ähm, ganz interessant, weil es jetzt eine Lücke zum ähm, Studio, Mac, Studio, Mac, Mac, Studio, Mac ja. Studio halt schließt und ähm, es preislich halt äh, so variabel ist, dass ich ja, wenn ist mir hochkonfiguriert so bei 1400, 1500 Euro ungefähr, ähm, habe ich tatsächlich einen hochperformanten Mac, mit dem ich einiges machen kann. Genau, ist
0: als Desktop-Rechner auf jeden Fall ganz gut. <lacht> Und wie sieht es mit den Anschlüssen aus? Da war ja Problem beim M1, da waren relativ wenige Anschlüsse. Sind die mehr geworden jetzt
1: beim Pro oder genauso wenig? Beim Pro, äh, Pro hinten sind die Thunderbolt-Ports haben noch mal zugenommen, aber es bleibt natürlich aufgrund des Formfaktors halt äh, kein großes Anschlusswunder. Aber es ist auf jeden Fall besser geworden und ich habe ein paar mehr Anschlüsse schon beim Mac Mini sehenmäßig jetzt drin. Hm.
0: Gibt es noch was Neues von Apple?
1: Ja, eigentlich eine Überraschung und zwar die Überraschung sage ich mal auf der einen Seite ist ähm, der Homepod ist wiedergekehrt also die große es sieht also der Homepod sieht ja so ein bisschen aus wie die alte Renderurne, von also der alte Mac Pro ähm, dieser so ein bisschen, Mülleimer <lacht> Mülleimer genau so ja. ein bisschen zylinderförmig und ähm, der wurde ja lange nicht weitergeführt und irgendwann ist er dann abgecancelt worden genau smarter so Lautsprecher ne? ja genau, genau. also wer so einen Amazon, äh, Amazon Alexa Speaker oder halt einen Google Speaker kennt Praktisch relativ zylindrisch rund und halt ein äh, Speaker, wo Siri integriert ist. Ähm, der war lange nicht fortgeführt worden und weitergepflegt gepflegt worden. Dann ist er rausgeflogen. Dann kam der HomePod Mini. Der hat so praktisch ein bisschen den, die Lücke gefüllt. Und jetzt auf einmal so völlig aus dem Hinterhalt kommt auf einmal der neue HomePod wieder. Und er ist einfach... Gut. Hast du schon gehört? Ich habe schon gehört. Ähm, aber ich habe ihn selber nicht. Aber ähm, er klingt einfach, äh, wie ein HomePod klingen muss. Und ähm, tatsächlich, der Unterschied zwischen dem Kleinen und dem Großen ist Welten. Und er ist halt einfach gut. Jetzt ist natürlich... Das Problem, was auftaucht, muss man fairerweise sagen. Man kann die beiden nicht miteinander koppeln. Also ein Einser ist nicht kompatibel zum Zweier, wenn okay. man praktisch äh, Stereo damit produzieren will. Also zwei Boxen Speaker paar Und er hat also ein paar Sachen mehr drin. Aber wer noch nicht auf dem HomePod-Universum ist und sich praktisch schöne Boxen, die gut klingen, holen will, der sollte sich die mal anhören. Was noch beim Obst passiert ist, ist, ähm, dass Updates rausgekommen sind für TV-OS und für HomePod-OS und da ist auch etwas bei HomePod-OS passiert, also egal ob ihr den, äh, gerade beim Kleinen, beim HomePod-Mini, nämlich, dass ein Sensor freigeschaltet worden ist, der schon viele Jahre in diesem Gerät geschlummert hat, aber man nicht so richtig was damit anfangen konnte, nämlich der Temperatursensor. Das heißt, der HomePod Mini ist in der Lage, die Umgebungstemperatur zu messen. Dabei muss man aber fairerweise sagen, das Ding wird äh, letztendlich ist ja natürlich auch ein, ja, eine, eine Heizung innen drin oder es wird Wärme produziert, das heißt, die Werte ist verfälscht sind, genau, bisschen. ist ein Stück weit verfälscht. Man kann das, ich glaube, man gibt es so ein so Temperaturbereich zwischen 16 und 30 Grad so ganz grob. Ähm, den kann man auch nicht nachts auf dem Balkon stellen, dass er Minusgrade misst oder so. Das ist halt praktisch so ein bisschen das, der Nachteil, aber es ist schon spannend, wie viel Hardware-Sensorik und Co. noch in Geräten schlummert, die irgendwer später erst eine Aktivierung oder vielleicht auch einen Einsatzzweck äh, finden und zu dem zugeführt wird. Ja, ein Smartphone hat
0: das ja auch. Die haben ja auch Temperaturensensoren drin. Ich hatte letztens eine App, eine Thermometer-App mal installiert und da stand dann auch, man soll ähm, ja das Handy erstmal ein paar Minuten, ohne es zu benutzen, hinlegen, um es irgendwie genauer zu machen, was die Messung angeht. Aber so richtig hat es irgendwie nicht funktioniert, Christian. Und auch ja, ein anderes Beispiel, wir sind ja im Radio mit Logbuch-Digitalien auch. Wir sind ja nicht nur ein Podcast, sondern auch im Radio. Und die Smartphones, die haben auch eigentlich alle einen FM-Tuner eingebaut, der aber in den meisten Fällen nicht aktiviert ist. Meistens ja. ist es nur in den etwas günstigeren Geräten, dass du da wirklich ja einen Kopfhörer anstöpseln kannst, der dient dann als Antenne. Und dann kannst du Radio hören. Und ähm, ja, bei den meisten Geräten ist das einfach nicht aktiviert. Das ist auch so ein Beispiel dafür. Genau. Genau, dann gibt es was Neues, ja, auch quasi in Bezug auf Audio. Ähm, Sonso bringt neue Speaker auf den Markt. Sonos. Sonos? Nee, nicht, hier steht auf, in unserer Liste
1: Sonso. -son nee, das ist wahrscheinlich der, der Übertrag. Sonos. Sonos kennen viele auch unter dem Speaker-System. Also, es ist eher, ja, in den, also ich habe meinen ersten Sonos-Speaker, glaube ich, 2014 oder so gekauft. Die waren eher hochpreisig ähm, unterwegs und für guten Klang halt bekannt. Dann gab es bei Ikea die günstige Variante, also diese Symphonis heißen sie, glaube ich, kooperieren ja auch mit Sonos und das, was GBL mit diesen Boomboxen, die die nervenden Kids mit einem Gurt und einem Rucksack durch die Gegend tragen, auf diesem Markt ist halt auch Sonos aufgesprungen und hat halt kleine, tragbare Bluetooth-Boxen rausgebracht, die halt natürlich auch eine Wasserfestigkeit haben und eine möglichst lange Akkulaufzeit und Co. Also weg von dem stationären, die noch eine Kabelverbindung also ein Stromkabel brauchen, hin zu denen. Und ähm, ja, genau, die neue Sonos-Reihe ähm, ist halt draußen. ERA äh, 100 und ERA 300 sind quasi die Produktbezeichnung ganz genau. Und äh, ja, Sonos versucht damit auch einen neuen Markt sich zu erschließen und ich sag mal so diesen Platzhirsch GBL so ein bisschen die Kante zu zeigen. Und
0: preislich vergleichbar oder eher hochpreisig?
1: Na, also ich sie sind... Was heißt vergleichbar? Ich finde es bei Boxen immer schwer äh, zu vergleichen, äh, weil es natürlich auch um ja Klang geht. Also du kannst natürlich ähm, das nicht vergleichen mit einem, weiß ich, Anker äh, Soundcore irgendwas Box oder Ähnliches. Ähm, von daher schwierig, das zu beantworten, finde ich. Ja, und ist ja auch generell Geschmackssache.
0: Ne? Ja, genau. Ich habe auch so ein JBL, aber so einen kleinen, ne? so total portabel bin ich total mit zufrieden, ja. äh, müsste man im Vergleich mal hören. Aber Sonos ist ja insgesamt so ein bisschen in Verruf geraten wegen Kompatibilität zu Streaming-Diensten und so. Ne? Da gab es ja irgendwie was. Ja. Ich habe das nicht so weiter verfolgt, weil ich so ein Gerät nicht habe. Das, aber.
1: das ist ja bei den Homepods auch so. Die funktionieren eigentlich nur richtig gut, wenn du zum Beispiel Apple Apple Music. Apple Music hast ja. da Spotify und Co. geht nicht so richtig. Ja,
0: Amazon ja das gleiche. Die wollen ja, ja auch ihren Amazon Music Dienst pushen. Es gibt so ein schönes Gerät von Amazon, hatte ich dir irgendwann vor Weihnachten glaube ich mal geschickt. Das gibt es irgendwie schon drei, vier Jahre. Ich habe noch nie davon gehört. Das ist quasi für deine HiFi Anlage so ein ah. Baustein. Ein Streaming-Device kostet, ich glaube, 200 Euro oder so. Ich weiß es jetzt nicht ganz genau. Müsstet ihr einfach mal nachgoogeln. Und ähm, ja, aber in erster Linie scheint das auch dafür da zu sein, eben Amazon Music zu bedienen. Und das ist halt dann irgendwie ja für Leute wie mich, die jetzt auf YouTube Music zum Beispiel setzen oder andere, die auf Spotify und Co. setzen, ist das dann natürlich irgendwie nicht so gut, wenn mhm. man sich dann so ein Hardware-Produkt kauft. Ne? Keine Ahnung. Das stimmt. Ja, und Neuigkeiten, wo wir gerade beim Thema Streaming sind, gibt es auch von Netflix. Da wabert ja schon länger so das Gerücht rum, dass die das Teilen der Passwörter ähm, ja unterbinden wollen. Machen ja viele so, dass äh, sich einer einen Account anlegt und dann teilt er den mit zwei, drei Leuten, gerade, weiß ich nicht, Studenten, die nicht so viel Geld haben, die machen das ja gerne. Aber für Netflix ist es natürlich verständlicherweise doof, weil die kriegen dann nur einmal Geld und nicht dreimal von drei verschiedenen Leuten. Und die fangen jetzt damit an, eben dieses Passwortteilen zu unterbinden, unter anderem jetzt auch in Spanien und in Portugal und das wird wahrscheinlich nach und nach dann in mehr Ländern dazukommen und ähm, ja, so wie ich das verstanden habe, gibt es dann eben äh, ja so eine Zusatzgebühr, wenn man zusätzliche ähm, ja, Konten anlegen will. In Kanada, wo das auch eingeführt ähm, wurde, kostet das Ganze 7,99 bzw. 3,99 Euro in Portugal, in Spanien sogar 5,99 Euro und für diese Gebühr kann man dann zwei zusätzliche Profile anlegen und dann ja will Netflix damit mehr Geld einnehmen. Also mal gucken, wie sich das Ganze durchsetzt oder ob Netflix dann die Abonnenten davon laufen. Kann natürlich auch in die Hose
1: gehen. Wobei wir natürlich sagen müssen, es summiert sich ja zusammen. Da 10 Euro Spotify, da 10 Euro Netflix. Das stimmt. Also, also, Man
0: muss sich irgendwie einschränken, Christian. Ne? Ist so, ja. ja, ich habe auch
1: gekündigt einige Dienste erstmal. Ja, ja,
0: ich auch. Netflix habe ich schon seit ein paar Jahren nicht mehr. Das Profil ja. existiert schon gar nicht mehr, weil ich einfach auch nicht dazu gekommen bin, das zu gucken. Ja. Und dann macht es halt doch keinen Sinn. Ne? Ja. Genau, dann vielleicht noch ganz kurz. Ich habe gelesen, Mastodon ist ja diese Twitter-Alternative, die so gehypt wurde. Die hat jetzt inzwischen schon wieder einige an Nutzern verloren. Ich muss ja auch gestehen, ich habe mich angemeldet, aber nutzen tue ich Mastodon nicht wirklich.
1: Ich glaube, das ist halt letztendlich diese Wegbewegung. Also spannend wäre, wie viele Leute fangen an, ihr, also ihr Twitter-Profil wieder zu reaktivieren oder trauern jetzt, weil ihre 100.000 Follower weg sind. Ich glaube... Diese Dezentralität, die natürlich auf der einen Seite eine Stärke ist, kann auch letztendlich Masterton irgendwann das Genick brechen, wenn es darum geht, wer kümmert sich eigentlich um diese ganzen Fragen von Zensur und, und Co. Also von daher bleibt es spannend. Und ich glaube, dass viele letztendlich halt enttäuscht sind, weil sie nicht die, dieselben... Timeline wie aus Twitter vorfinden, weil sie halt letztendlich vom Algorithmus noch nicht so gespeist wird und dass es für viele halt ein Frustrationserlebnis ist, aber ich würde da noch nicht so viel rein interpretieren dass Mastodon jetzt in Anführungsstrichen tot ist, aber der, was wir glaube ich festhalten können, ist, dass die Welle der Leute, die da noch aufspringen, massiv abebbt. Genau,
0: das war so ein Hype ne? und dann wird das jetzt abappen. Ähm, Twitter versucht natürlich auch Geld zu verdienen. Wir haben ja Twitter Blue eingeführt, damit man diesen berühmten ja. blauen Haken auch bekommt. Jetzt kam die Meldung, äh, Twitter Blue hat 290.000 Abonnenten nur und 180.000 davon leben in den USA. Also nicht wirklich ein Riesenerfolg. Mal gucken, wie lange das Ganze überhaupt Bestand haben wird. Eine letzte lustige Nachricht habe ich noch gelesen bei den Kollegen von T3N, vom T3N-Magazin. Die haben geschrieben, China schafft das Faxgerät ab, Christian. Aber in Deutschland gibt es das weiter. Da kann man sogar jetzt weiterhin ja noch Anträge hinschicken an die Bundesnetzagentur.
1: Also wenn wir in Deutschland das Faxgerät abschaffen würden, dann würden sämtliche Arztpraxen, Krankenhäuser und medizinischen Dienste plus auch die Gerichte gar nicht mehr arbeiten können. Ich glaube, das ist das ist so wie der Blackout. In Deutschland wäre das ein totales Desaster.
0: Das stimmt. Und die Bundesnetzagentur, die sucht jetzt einen neuen Faxdienstleister für bis zu fünf Jahre. Also fünf Jahre. Fünf Jahre dauert es mindestens noch, bis Faxe vielleicht mal, ja, zum alten Eisen gehören. Aber gehören sie eigentlich schon länger, <lacht> aber werden immer noch gebraucht. Christian, wir wollen euch natürlich nicht gehen lassen ohne unsere monatlichen App-Tipps. Christian, welche App hast du heute mitgebracht?
1: Ich habe eine App, die es im App Store zweimal gibt und das auch letztendlich für ein bisschen Irritation sorgt. Es geht um Google Meet. Es gibt die einmal, wenn ihr euch, also ich beschreibe das mal vom Logo her, in bunt äh, und in grün. Und das eine ist praktisch für die Bezahlvariante, also für das Google Workspace, die Videokonferenzplattform, aber Google Meet, für die, also der Nachfolger von Hangouts, ähm, kann halt eine ganze Menge. Das ist so ein bisschen wie bei FaceTime, dass ich meine Handynummer auch registrieren kann und praktisch dann auch Live-Video-Calls empfangen kann. Und ich liebe eigentlich Google Meet, weil es praktisch auch plattformübergreifend halt sehr gut funktioniert. Das heißt, auch wer ein iPhone hat, kann sich Google Meet äh, installieren und hat halt da die Möglichkeit, äh, ja, mit Leuten direkt ohne halt äh, eine Zoom-Konferenz aufzubauen, den Link zu scheren oder erst eine Kalendereinladung rauszuhauen, direkt halt praktisch Video-Calls. Äh, Machen. Und das finde ich immer, wenn es so ad hoc gehen muss, äh, recht spannend. Und deswegen ist meine Empfehlung, wenn ihr das lange nicht abgedatet habt oder euch noch nicht angeguckt habt, guckt euch mal Google Meet an.
0: Ist das das gleiche, was in Gmail auch integriert ist? Oder ja, ist, ah, okay, perfekt. Ja, das ist wirklich gut und hat auch eine gute Bildqualität. Ich habe auch eine App rausgesucht, ähm, aber nicht für Smartphone, sondern für Windows. Wenn man da nämlich Bilder angucken will auf seinem Windows-Rechner, Windows-11-Rechner, ist ja dieses Bildbetrachtungsprogramm ziemlich rudimentär. Und ich habe jetzt eins gefunden, was ein paar mehr Funktionen bietet, was man auch schön ja, seinen eigenen Bedürfnissen anpassen kann. Und das Ganze nennt sich Image Glass, findet man im äh, Microsoft Store, ist kostenlos. Man kann den Entwickler natürlich auch unterstützen, wenn man möchte. Aber es ist wirklich ein schönes Programm, was praktisch ist, wenn man einen Doppelklick auf ein Bild macht, kann kann man das so einstellen, dass das Bild dann im Vollbild erscheint. Also es ist eigentlich eine, eine praktische Geschichte. Imageglas heißt das Ganze. Könnt ihr ja vielleicht mal ausprobieren. Ja Christian und das war es auch schon mit Logbuch Digitalien für den Februar. Wir hören uns wieder und ihr hört uns wieder am 21. März und bis zum 21. März wünschen euch Markus Hörster und Christian Cordes eine schöne digitale Zeit.